0: Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero meditar com os irmãos no texto que a gente leu, você ainda lembra? Ah, paz são todos crentes meia. corra boa é pregar para a gente que está prestando atenção. Irmãos, essa é a quarta mensagem que a gente faz sobre o sermão da montanha. Eu quero discorrer com vocês sobre esse tão precioso trecho, trecho da escritura. Os irmãos que são conhecedores da palavra do Senhor, nós temos ensinado sobre isso aqui nesta igreja, que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus eles compõem uma, um discurso de Jesus muito importante para toda a cristandade, todos aqueles que são discípulos de Jesus que abraçaram a fé em Cristo Jesus, são regidos pela essa declaração do reino de Deus Jesus reúne seus discípulos, e ali diz que há uma multidão ali em volta, mas principalmente os seus discípulos, e ele começa a discursar sobre que características alguém que abraça a fé nele, precisa ter. E ele, ao longo desse discurso, ele faz uma introdução, ele fala sobre o caráter do cristão, ele fala sobre a influência do cristão, e hoje, no dia de hoje, eu quero conversar com você sobre... A justiça do cristão. Cristo, o cristão e a lei. Que relação tem? Por que, que isso é importante para nós? O que, que esta, esse trecho que nós vamos analisar nesta noite, versículo 17, 18, 19 e 20, podem nos ajudar na nossa caminhada cristã? Então, esta noite, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, é uma pregação expositiva. Eu quero caminhar com você mostrando algumas verdades Acerca do, da intenção do Senhor Jesus, ao nos ensinar através da palavra dele, qual é a justiça do cristão. Eu quero reler o texto, eu li numa versão King James, eu vou reler agora numa versão é, Nova Almeida, atualizada, que diz assim: Não pense que vim revogar a lei ou os profetas, olha o que Jesus está dizendo, não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Esse trecho, esses quatro versículos, eles podem ser divididos em dois grupos. Primeiro, a relação de Jesus com a lei. E depois, a nossa relação com a lei. E é nessa noite que eu quero meditar com você sobre isso, porque Jesus começa falando sobre o caráter do cristão, sobre a influência que o cristão teria no mundo. Que as suas obras, né, ser benigno, ser bom, tudo aquilo que Jesus fala nas bem-aventuranças, são declarações de Jesus que Jesus define que caráter o cristão, o cristão deveria ter e que obras eles deveriam praticar. Nós estudamos isso na última vez que eu preguei aqui, falando sobre a influência do sal e da luz. Que obras deveriam ser praticadas por aqueles que conhecem a Jesus? Mas essas obras, tanto o caráter, com as obras que o cristão deve realizar, elas devem ser definidas em termos de justiça, e nós vamos perceber que justiça na perspectiva bíblica, na perspectiva de Jesus é extremamente importante porque os discípulos de Jesus uma das suas características é que eles têm sede de justiça mas não só isso eles também sofrem por causa da justiça ou seja, aquele que abraça a fé em Cristo Jesus, ele olha para o mundo e clama a Deus e diz, Jesus, julga essa terra, traz a tua justiça, tem muitos que sofrem, muitos que padecem, o homem mau tem prosperado, o bom tem sofrido, Senhor, traz justiça a essa terra, eu creio que se você é um crente fiel, dobra o seu joelho, você ora pela situação do mundo você ora pela situação das pessoas que não conhecem a Jesus à sua volta, você olha o seu estado de miserabilidade daqueles que estão muitas vezes, e nós acabamos de passar por um carnaval que muita gente se reuniu clandestinamente para festejar a carne, você para e pensa, meu Deus, eles não te conhecem, traz a tua justiça sobre eles, então nós olhamos para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que praticam a maldade, e nós temos sede de justiça, nós desejamos que o Senhor traga a sua justa justiça, e essa é a expectativa de todos aqueles que creem no nome de Jesus. Mas não só isso. Nós também padecemos por causa da justiça. Irmãos, para você enfrentar alguma retaliação. Para que você sofra alguma crítica da sociedade, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo. Basta que você se manifeste como um crente fiel. Porque ser é justo. Numa sociedade corrompida. Ser honesto. Onde muitos são desonestos, lhe leva a pagar um preço. Então nós sofremos por causa da justiça também. E Jesus encerra esse texto bíblico dizendo que a nossa justiça, ela deve ceder em muito a dos escribas e fariseus, porque eles se sentiam justos. Eles achavam que a sua justiça era boa, mas a sua justiça, a justiça dos escribas e fariseus, era uma justiça fruto apenas de uma religiosidade vazia. Assim como o fato dos fariseus irem ao templo, jejuarem, entregarem suas contribuições, não faziam deles cristãos dignos do reino de Deus, assim também aqueles que simplesmente vivem uma vida religiosa, e não tem uma profundidade no relacionamento com Cristo Jesus, não tem garantias do reino de Deus. Não se engane, meu irmão, o fato de você ter um cartão de membro, o fato de você frequentar uma igreja assiduamente, mas se você não tiver frutos de arrependimento, transformação de vida, vida diferente, vida que almeja os céus, eu lamento, mas você tem perdido seu tempo. Essa declaração dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nos levam a pensar que ser crente, é viver uma vida diferente da que o mundo tem pregado. É viver uma vida de transformação. Note que no Sermão da Montanha, bem no início, Jesus inicia dizendo assim, bem-aventurados. Logo em seguida Ele diz, vós sois o sal da terra. Ele começa, bem-aventurados, na terceira pessoa. Aí ele vai declarando na segunda pessoa, vós sois, bem, bem, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Mas agora ele vai para a primeira pessoa, dizendo, eu vos digo. Agora Jesus dá orientações claras. Eu vou pedir para vocês cortarem o fundo musical. Pode tirar, pode tirar. Hoje é sem anestesia. Tá bom? Então, veja. Jesus faz uma declaração e diz assim, olha, eu vos digo. A declaração dele é dizendo assim, siga isso que eu estou falando para você. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu tenho uma palavra de vida para você. Eu vos digo. Esse texto é extremamente importante, irmãos. Porque é estabelecido aqui a relação de Jesus com o Antigo e com o Novo Testamento. É estabelecido aqui uma relação entre a lei e o Evangelho. E eu quero começar fazendo a primeira citação do texto. Tratando sobre Cristo e a lei. Versos 17 e 18. Onde Jesus mesmo diz, não pensem que eu vim para revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra passe, nenhum tio, nenhum jota passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está declarando aqui para os seus ouvintes, que ele não veio revogar a lei ou os profetas. Mas por que Jesus disse isso? Quem pensou que ele poderia ter vindo revogar a lei e os profetas? Jesus fala isso porque havia um sentimento no meio daquele povo, de que Jesus veio para mudar toda a situação. Especialmente porque Jesus gostava de desafiar os escribas e os fariseus. Sempre que possível os criticava. Vez ou outra, curava no sábado. Então o que se imaginou naquele cenário é, pensa, esse cara não está nem aí para a lei de Moisés não. Esse profeta que surgiu aí, ele ignora tudo aquilo que o Antigo Testamento diz, que a palavra diz. Então aquele povo começou a ficar confuso, porque também Jesus usou fórmulas, declarações que nenhum outro profeta usou. Quando ele diz, em verdade vos digo, Todo mundo pensou, mas que autoridade é essa? Esse homem pensa que é quem para estar tá falando verdades que não nós, vamos, nós vamos seguir? Ele fala em nome de quem? Ele citou qual profeta? Não, ele está citando ele mesmo. Ele está declarando coisas sobre ele mesmo. Que autoridade é essa? Então surge no cenário ali. Uma preocupação daquele povo dizendo, esse homem veio revogar tudo. Esse homem não liga para o Antigo Testamento. Então Jesus imediatamente corrige a visão e disse, olha não, 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 eu não vim, eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar os profetas, pelo contrário, eu vim para cumprir, louvado seja o nome do Senhor, eu vim para cumpri-los, e aí aqui nós temos uma interessante perspectiva, Por que, que esse antigo testamento era tão importante? Que ensinamentos ele traz para as nossas vidas? Porque hoje a gente pensa, não é só esquece o Antigo Testamento, é só o novo e pronto, agora é a graça, o Antigo Testamento já é. Não. Jesus disse: olha, eles têm importância. E eu tenho um elenco aqui, três motivos para você, porque que ele era importante. Primeiro, ele continha ensinamentos doutrinários, muito sérios. O Antigo Testamento nos instrui sobre Deus sobre o homem e sobre salvação. Tudo no Antigo Testamento aponta por figuras, por tipos para Jesus. Quando você olha para Moisés, por exemplo, você vê ali um tipo de Cristo. Quando você olha para algumas figuras importantes como Davi, também tem uma tipologia de Cristo. O escritor os hebreus diz que tudo que nós conhecemos nós conhecemos como sombras, porque o Antigo Testamento apontava, mas não com toda clareza. Mas já apontava para o Senhor Jesus, para a libertação que vinha dele. Todas as grandes doutrinas bíblicas se encontram no Antigo Testamento. No entanto, a revelação do Antigo Testamento, acerca de Jesus, é uma revelação parcial completa revelação, aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Que vai cada dia mais no decorrer da escritura nós vamos compreendendo mais quem é Jesus. O reverendo JC Hailey, muito muito querido. Ele diz que o evangelho, o Antigo Testamento é o evangelho em botão. O Novo Testamento é o evangelho em flor. Mas tudo são evangelho tudo tem sua importância. Segundo motivo, porque é que o Antigo Testamento é importante? Porque ele continha profecias preditivas. O Antigo Testamento passa boa parte das suas páginas profetizando acerca de Jesus Cristo. Profetizando sobre o servo sofredor, sobre o Messias que viria. Ele mesmo, o Senhor, fala que, muitas vezes ele citou, Dizendo que o Antigo Testamento, as Escrituras davam testemunhos dEle. Jesus estava dizendo que o Antigo Testamento era sobre Ele. Todo aquele rito sacerdotal, com o sacerdote, com o sacrifício, era uma perspectiva que apontava para Cristo. Em Cristo se cumpriu completamente, por isso nós não sacrificamos mais animais. Até o sacrifício de Cristo. O, o perdão dos pecados vinha por cobrir o pecado com o sangue de um animal. Mas em Cristo o sacrifício completo é feio. Mas o Antigo Testamento apontava para a cerimônia completa em Cristo Jesus. Terceiro, tinham preceitos éticos muito importantes. Que nós chamamos da lei moral de Deus. Jesus fez mais do que obedecer. Ele explica que a obediência trará vida para os seus discípulos. O que Jesus rejeita do Antigo Testamento não é a sua doutrina, não é as suas verdades contidas ali, mas o que Jesus rejeita era a interpretação que os escribas e fariseus davam da lei. Porque era uma interpretação falsa que contraria a verdadeira interpretação de Cristo Jesus. O que Jesus fez foi dizer, olha, isso que vocês estão fazendo, o rito que vocês estão praticando, escribas e fariseus, é extremamente superficial. Eu tenho algo mais profundo. Eu tenho algo mais importante. É por isso que Paulo diz que Jesus é o fim da lei, Cristo é o fim da lei. A fé em Cristo Jesus era o cumprimento de tudo. E isso por isso que Jesus declara dizendo, nenhuma parte passará ou será posta em desuso antes que seja inteiramente cumprida. O que Jesus está dizendo é, esta palavra que nós cremos e obedecemos, ela é fiel e se cumprirá. O que Jesus está dizendo, tudo o que foi dito pelos profetas, o que foi contido na Palavra de Deus, se cumpriria nele. Ele está dizendo, olha eu sou o prometido pelos profetas, eu sou aquele de quem os profetas falavam, mostrando a sua divindade e mostrando a sua relação de importância com o Antigo Testamento e com a revelação ali contida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus vai declarar exatamente que tudo ali contido declarava sobre ele, sobre quem ele era. Os escribas e fariseus buscavam uma aplicação superficial daquilo que a lei dizia, impondo regras de acordo com sua vontade. Mas Jesus assegura: Eu não vim. Para revogar a lei e os profetas, mas eu vim para cumpri-los, e eu lhes asseguro que nenhuma palavra passará antes que seja tudo cumprido, céus e terra não passarão, passarão, mas a palavra permanecerá, irmãos, isso tem um significado extraordinário para nós, porque nós estamos há dois mil anos, professando que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Nós estamos há dois mil anos pregando dizendo que Ele virá. Nós estamos há dois mil anos declarando que Ele é o Filho de Deus, que ao morrer Ele perdoa, e ressuscitar Ele perdoou os nossos pecados. Então ter essa garantia do próprio Senhor Jesus Cristo declarando, olha esta palavra que vocês têm na mão, ela é verdadeira, ela é fiel e ela cumprirá. É segurança para as nossas vidas, irmãos. É saber que nós não estamos crendo em conversa de carochinha, que não é a conversa de um homem qualquer, mas é uma certeza de que nós estamos abandonando nossas vidas, a maneira de viver do mundo. Nós estamos renunciando ao modo que o mundo tem oferecido para viver. Nós estamos rejeitando o modo e as práticas que o mundo oferece, porque nós cremos numa palavra viva. Não é à toa. Pense que decepção seria se ao descobrirmos de tudo isso que nós deixamos o nosso modo de viver para seguir Jesus e tudo foi em vão. Mas o que Jesus está garantindo e dizendo, olha, não é em vão. Aquilo que eu tenho apresentado para a vida de vocês, se cumprirá. Cada palavra prometida se cumprirá. O céu e a terra podem passar, mas a palavra ela permanecerá as palavras acerca do meu cuidado com vocês, acerca de um Messias prometido, de um libertador, daquele que reinaria no trono de Davi, naquele que suportaria dor, naquele que era o servo sofredor que seria moído pelas nossas transgressões, tudo isso tem sido sustentado pela palavra de Deus e o próprio Cristo testemunha acerca desta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Em tempos, irmãos, que nós vivemos, onde muitos têm desacreditado da palavra de Deus. Muitos têm dito que é um livro antigo, que já não representa aquilo que a sociedade precisa para os dias atuais. Nós precisamos combater e dizer, não, esta palavra ela tem cumprimento, esta palavra é viva e eficaz, esta palavra é para nós, esta palavra foi entregue pelo nosso Senhor para reger as nossas vidas, esta palavra fala acerca do nosso libertador, esta palavra fala acerca do servo prometido. Essa garantia, irmãos, enche o nosso coração de alegria e de certeza de que Jesus, Jesus o nosso Senhor, é o cumprimento de toda a lei. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Mas saber isso, saber que a relação do Senhor Jesus com o Antigo Testamento é uma relação positiva, não é uma, rela uma relação de rejeição, não é uma relação de abandono, mas de cumprimento. O que isso faz nas nossas vidas? E aí, saber disso o que nos muda? Ter essa certeza faz o quê com cada um de nós que abraçamos a fé em Cristo Jesus? E aí nós entramos no segundo tópico que eu quero tratar para você. O cristão e a lei. E aí? Nós vimos Cristo e a lei, é uma relação positiva de cumprimento, não de abandono. Mas eu e você e a lei e o Antigo Testamento e aquilo que é tido nas escrituras. Qual é a nossa relação? Jesus aponta. Fala nos versos 19 e 20. Não palavras minhas, palavras dele. Escritas pelo evangelista Mateus, dizendo, aquele pois, olha o pois aí. Que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros, olha o perigo. Quem prega, irmãos, quem ministra, quem ensina através dos louvores, porque a ministração do louvor ela é pedagógica para a igreja. Muitos dos desvios que nós temos hoje, de versículos mal contados, muito provavelmente foi tido fruto de alguma canção que foi inserida no meio, e o irmão canta como se fosse um versículo que está na Bíblia. Você sabia disso? Você que canta, que louva, tem que saber escolher muito bem, e checar com a escritura aquilo que está sendo Dito. Porque quem canta, quem prega, tem uma responsabilidade de ensinar. O louvor ele é pedagógico para a igreja. Ele ajuda a gente a internalizar verdades preciosas da palavra de Deus. E agora ele pega e diz assim, aquele que desrespeitar, o indivíduo que desrespeitar. Mas não só isso. Também ensinar os outros a fazer o mesmo. Será considerado mínimo no reino dos céus. Mas ele contrapõe. E diz, aquele porém, que eu uso observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo, que a justiça de vocês, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu sei que nós vivemos, como diz Dmitry Bonhoeff, no seu livro Discipulado nós temos pregado e ensinado uma graça barata. Mas apesar do sacrifício de Jesus ter sido de graça, ele não foi barato. O perdão dos nossos pecados custou tudo para Deus. Nós éramos tão pecadores que, Jesus, que Deus precisou matar seu filho para nos perdoar. Então assim, tem uma graça de amor? Tem. Mas nós precisamos entender que foi um alto sacrifício. Foi um preço Alto que foi pago. E muitos têm vendido uma graça barata. Que não condiz com a realidade do Evangelho. Então os escribas e fariseus aqui. Tinham uma justiça própria. E o Senhor está dizendo. Nossa, se você não exceder a justiça dos escribas e fariseus. Você não vai entrar no reino dos céus não. Ou seja irmãos. A entrada no reino dos céus é mediante a fé em Cristo Jesus Aleluia. mas uma vez que nós abraçamos esta fé nós começamos a caminhar como diz provérbios 4,18 o caminho do justo é como a luz da aurora ela vai brilhando, brilhando brilhando até ser dia perfeito estou salvo então pronto, acabou preciso fazer mais nada, posso viver a minha vida de qualquer maneira se engane não tem um preço a ser pagar. é renúncia, é abandono Jesus não avisa Lucas, 20, Lucas 9, a partir do 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome de cada dia a sua cruz e siga-me. Tem renúncia, tem abandono, tem mudança de vida, tem transformação, tem correção, tem vontade e desejo pela palavra do Senhor, tem desejo e vontade pelas coisas espirituais. Aqui Jesus está dizendo, inserindo a palavra, pois... Ele vai apresentar aqui para os seus discípulos a validade duradoura da lei e sua própria atitude em referência a ela. Ele estava dizendo que só a obediência pessoal não basta. Os discípulos cristãos, os discípulos de Jesus, devem também ensinar outros a natureza e a obediência da palavra de Deus. Cada cristão ele é um ganhador de almas. Cada cristão. Ele é um ensinador da palavra de Deus. Cada cristão. Precisa testemunhar aquilo que Cristo fez na sua vida. Ensinando os outros a viver para a glória de Deus. Cada um de nós. E nós cremos no sacerdócio de todos os santos. De modo que cada crente. Tem algo a ensinar ao outro. Cada crente. Tem algo a edificar ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Ignorar. Mesmo que um dos menores mandamentos, quer na obediência, quer na instrução, é rebaixar-se a um dos menores súditos no reino de Deus. Jesus está dizendo aqui, que aquele que não obedece, mas não só não obedece, mas também ensina os outros a não obedecerem, será tido como menor no reino dos céus. O expujam. Comentando esse texto, ele diz que a nobreza do reino de Deus, será conferida de acordo com a obediência. Olha que coisa interessante. No final das contas, o nosso ministério, que muitos têm desejado um ministério para chamar de seu, não será medido, o sucesso desse ministério não será medido, pelo alvoroço que ele fez pelo impacto que causou, mas pela obediência e fidelidade. A Deus. Olha que maravilha, irmão. Saber que mesmo se nós tivermos um ministério que edificou, quem sabe, uma única vida, mas se formos obedientes e fiéis à palavra do Senhor, o Senhor disse, olha, vem cá, você é grande do meu reino. Você é uma bênção para o meu reino. Mas aquele que desobedeceu e foi infiel no ensino, será tido como um menor, um pequeno. Porque a nobreza, como diz o Spurge, do reino de Cristo, será conferido de acordo com a obediência. É sobre fidelidade, irmãos. A grandeza no reino de Deus não é avaliada apenas pela justiça que se conforma à lei, mas pelo um comportamento que excede e muito a dos escribas e fariseus. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. É a justiça, irmãos, que eu faço questão de ler. Não sei se os meninos vão conseguir projetar. Mas um texto que fala de Jeremias 31, 33. É a nova justiça proferida pelos profetas. O profeta Jeremias... No capítulo 31 e 33 diz assim, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. E eu serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. Olha que maravilha. Ezequiel, complementando esse texto, Ezequiel 36, 27. O profeta declara o que Deus fará. Diz assim, porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que antes nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. O Senhor Jesus está dizendo, olha, aqueles que são meus... Eu mesmo escrevo no coração, na mente, a minha palavra, a minha lei. A Deus. Mas não só isso eu ponho dentro deles o meu Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Porque é o Espírito Santo em nós, irmãos, que nos corrige e nos faz muitas vezes abandonar o desejo da nossa própria carne para conformarmos à vontade de Cristo. É disso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, que há uma disputa entre a carne e o Espírito. Porque a carne que habita em nós, a nossa carne, ela tem desejos contrários à vontade de Deus, ela deseja tudo aquilo que não, que não agrada ao Senhor. Deseja satisfazer-se naquilo que o mundo oferece. Mas o Espírito Santo de nós... O Espírito Santo em nós, muda a nossa mente, o nosso coração, e agora nos conforma a Palavra de Deus. E agora nós não passamos mais a desejar aquilo que o mundo oferece, mas passamos a desejar aquilo que o Senhor deseja para nós. É o Espírito dEle em nós, irmãos. Porque Ele nos garante, como diz a palavra dEle em Ezequiel, eu porei o meu Espírito, é o Espírito de Deus em nós, que nos faz anseiar pelos céus, é o Espírito de Deus em nós, que nos faz desejar as verdades da palavra de Deus, é o Espírito de Deus em nós, que nos faz abandonar as coisas que o mundo prega e oferece para viver para a glória de Deus. É por isso que nós precisamos de um constante relacionamento profundo com o Espírito Santo. Porque este Espírito no povo de Deus, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de gastar inclusive os nossos recursos, porque nós passamos a viver pensando nas coisas que são de cima. Coincide que as duas promessas, a lei dentro de nós e o Espírito em nós. Essa é a justiça que evidencia o novo nascimento, irmão. O novo nascimento. Porque ninguém entra no reino de Deus sem ter nascido de novo. É disso que Jesus fala ao Nicodemos. Nicodemos, no capítulo 3 de João, não entende o que Jesus está dizendo. Como é que eu, velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Não é possível. Mas Jesus estava dizendo que era um novo nascimento. Não era mais um nascimento físico, mas um nascimento de transformação espiritual o nascimento da água e do Espírito, de pureza, agora nascendo para viver uma nova vida, uma vida não mais voltada para as coisas do aqui e agora, mas voltadas para o ali e além, olhando não mais pelas vistas, mas olhando pela visão espiritual, não olhando apenas as coisas temporais, mas olhando as coisas espirituais, não olhando só as coisas que aqui perecem, mas olhando as coisas eternas, que ficam e que perduram. Ô oh, irmãos, converse com alguém que não serve a Deus. Você precisa conversar com o ímpio. Sabe por quê? Porque você vai ver que toda a sua perspectiva de vida é voltada para as coisas aqui dessa terra. É como é que ele vai viajar, é como ele vai comprar um novo carro, é como ele vai adquirir um novo bem, é como ele vai consumir mais, é como ele comprou uma coisa aqui e agora, é como ele vai fazer isso, é como ele vai fazer aquilo, toda a visão dele é para aqui e agora. Todos os recursos, toda a energia dele é visando prosperar para cá, para essa terra. Enquanto que aquele que conhece a Jesus começa a semear para outra vida, começa a pensar nas coisas espirituais, nas coisas do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelo Seu Espírito em nós, mudando a nossa forma de enxergar a vida. Não há oposição, irmão, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Evangelho e a lei, mas Jesus agora, Ele dá a interpretação correta. A interpretação correta, irmãos, é que Jesus apresenta... Uma lei que se opõe às falsas interpretações dos escribas e dos fariseus. E que falsas interpretações eram essas, irmãos? Aqueles escribas e fariseus, eles diluíram, eles açucararam, eles docificaram a lei, a fim de que ela se tornasse mais palatável e possível de ser cumprida por aquela geração. Irmãos, dois mil anos se passaram e pouco se mudou. Muitos querem encher uma igreja negociando os princípios da verdade do Evangelho. Dizendo, não não precisa disso tudo, não. Não precisa fazer tudo isso, não. Diluíram a mensagem do Evangelho. Deixaram ela mais palatável para que o número cresça. E nisso se tornaram infiéis, alargando o caminho não para os céus, mas para a perdição eterna. Porque a própria palavra do Senhor, e nós vamos estudar isso em Mateus ainda, dentro do sermão da montanha, onde Jesus olha aquela multidão e diz assim, olha, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz a salvação. E ele contrapõe, mas larga é a porta. Mais largo ainda é o caminho, que conduz à perdição. Aqui nós temos visto, irmãos, muitos, tornando aquilo que a palavra do Senhor condena, abandonando. Não, não é mais pecado. Não precisa isso tudo. Quando nós temos uma clara certeza do que a palavra de Deus diz para cada um de nós, irmão, ser crente, servir a Jesus de verdade, exige você compreender aquilo que a palavra de Deus exige de nós, não só ouvir uma mensagem que massageia o seu rego, não só ouvir que Jesus é bom e cura, porque Ele é bom e Ele cura, mas o Senhor que nós servimos, Ele também é justiça. Esse mesmo Jesus que perdoa, ele também condenará o pecador que vive com seus pecados de estimação. Que não vive uma vida correta, que ame o Senhor. Esse mesmo Jesus que derramou o seu sangue na cruz, foi o que mais falou sobre condenação eterna. Porque a condenação eterna exige para aqueles que não vivem uma vida digna do Senhor. O que os escribas e fariseus estavam fazendo aqui, eram desvirtuando a essência do Evangelho, daquilo que a Palavra de Deus exigia. Porque a Palavra de Deus, irmãos, exige uma vida santa, uma vida purificada, uma vida afastada dos pecados, exige uma vida de santificação, irmãos. Nós não temos vivido, irmãos, um tempo tão complicado de uma igreja apática, que já não experimenta as maravilhas dos céus, e por que não experimenta, irmãos? Foi Jesus que mudou? Não, queridos, as nossas prioridades mudaram. Eu tenho procurado conversar com aqueles que estão dentro do meu círculo de influência. Nós temos falado muito isso dentro da equipe de mídia. A necessidade que nós temos de nos consagrarmos, irmãos. De escolhermos um, pelo menos um dia na semana. Para jejuarmos, para buscarmos. O pão do céu. Para buscarmos a presença de Deus. Muitos têm dito, não, mas cadê a igreja? Cadê o fervor da igreja? E o fervor da igreja, irmãos, não resolve trazendo um pregador para passar três, quatro dias aqui, não. O fervor espiritual se acenderá quando cada um de nós anseiarmos por um avivamento individual. Um avivamento que nos faz querer incendiar antes da igreja a nossa própria família, a nossa própria vida. Incendiar-nos com a palavra de Deus, com uma vida de oração, com devocionais buscando a presença do Senhor, aí sim nós passaremos a ver almas se entregando a Jesus, crentes sendo batizados com o Espírito Santo, revelações e dons espirituais no meio da igreja, porque o Deus que nós servimos não mudou, ele continua no meio do seu povo, falando aos corações, nós estamos com os ouvidos estampados, porque temos sido marcados pela incredulidade e adocicado a palavra de Deus, quando ela nos confronta e nos exorta a vivermos uma vida digna do Senhor, abandonando os nossos pecados e nos rendendo a Ele. Amém. E eu estou falando isso porque sou melhor do que ninguém, não. Eu estou falando isso é porque nós precisamos fazer como o profeta Joel. Rasguem as vertes. Toquem a trombeta em sião. Os sacerdotes clamem os ungidos do Senhor clamem, jejuem, declarem, aí Ele diz, o noivo, deixe a noiva na recâmara, e saia para jejuar e buscar a presença do Senhor, porque o tempo é urgente, a necessidade é urgente, nós precisamos desejar um avivamento da parte de Deus nas nossas vidas, nós precisamos desejar viver a essência do Evangelho nos nossos dias, porque os dias são maus, e há um tempo necessário da igreja fazer uma diferença aqui nessa terra. E a diferença é que a igreja fará aqui nesta terra, irmão. É sendo fiel. É sendo obediente. É sendo luz e sal. É desejando a justiça de Deus. É anseando e propagando a justiça de Deus. E sofrendo as consequências disso. Mas morrendo e sendo fiel. Como diz um hino que a missionária Badezinha gosta de cantar. Tombando na arena. Mas sendo recebido nos céus acho que é mais ou menos assim a letra, daqueles que eram másteres naquele tempo. Que a morte ali não significava nada para eles, porque eles sabiam que quando fechassem os olhos para esta terra, abririam e se encontrariam com o seu Senhor imediatamente. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida muito confortável. E sendo bem honesto, poucos de nós Tenha ansia pelo encontro com Jesus e pelo encontro com os céus. Está bom demais viver aqui nesta terra. Mas não se iluda, irmãos. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos a este lugar. Nosso endereço final não é aqui. A nossa vida, ela é passageira aqui neste lugar. Eu sei que talvez o emprego esteja bom, o dinheiro esteja bom, o conforto da casa esteja bom mas ainda assim, não é a nossa casa. Não é o nosso lar definitivo. Eu gosto de citar sempre, a título, e acabei de lembrar, de um casal de missionários que dedicaram 50 anos à sua vida. Eu já citei isso aqui várias vezes. a um trabalho na África. Finalmente chegou o tempo de ir para casa, encerrou seu ministério. Eles estão velhos, dois apenas. Voltaram. E ao voltar, eles vieram de navio. E na hora que eles tentaram descer, viram uma grande algazarra, uma festa. E eles bateram no outro assim. Disse, Rapaz, eu não acredito. estão 50 anos de ministério. É a igreja irmão, que está, está esperando a gente. Ficaram felizes. Rapaz, eu não acredito que a igreja lembrou que era o dia que a gente ia voltar. Que bênção. Saíram fora, já tinha acabado tudo. Ele disse, oxi. Será que não era para nós, não? E aí imediatamente, como bons pecadores que somos, a gente diz, rapaz, 50 anos dedicado, é assim que a gente recebe? Mas tudo bem. Aí o velho e a velhinha foram até a sua casa, ela começou a fazer ali, preparar um alimento, e o homem pegou e disse assim, mulher, fala com o teu Deus aí, se é isso que nós merecemos, depois de tantos anos dedicado ao ministério, é isso que nós merecemos quando nós voltamos para casa. E ele saiu com a cabeça quente, o homem gosta dessas coisas, né? esquenta a cabeça, dá uma volta, poucos passos, está crentezinho de novo, arrependido, e a volta. E aí ele demorou um tempinho, voltou, chegou, perguntou para a mulher, disse, e aí? Perguntou ao teu Deus. A mulher responde, sim, perguntei. Mas a mulher sabe deixar o homem curioso, né? Ela Usa meias palavras. Sim. Ele foi forçado a continuar a pergunta. Assim, e o que foi que ele respondeu? Já angustiado, né? Mulher gosta de deixar o cabo tenso? Aí ela responde e diz. Ele me falou que nós ainda não chegamos em casa. Aqui não é o nosso destino final. A festa não é aqui. Irmão, se nós não tivermos essa perspectiva, nós podemos largar isso aqui de mão. Nós estamos perdendo tempo. Se nós não tivermos a perspectiva do reino de Deus latente nas nossas frentes, nós podemos largar isso de mão, irmão. Porque nós estamos enganando eu não sei nem a quem, as nós mesmos. Porque só vale a pena, irmãos, caminhar com Jesus se for para caminhar mesmo de verdade. Para valer. Meu Deus, é como se você tivesse todos os recursos, eu vou usar até o exemplo aqui, já que nós estamos com o amigo Dário aqui, todos os recursos da nossa mesa de som. Tem muito recurso aqui, não tem nada? É uma maravilha, né? Mas a gente só usa um tiquinho, só um pouquinho. É boa, está aqui. Tem potencial, pode melhorar, mas a gente só usa um pouquinho. Assim é a vida daquele que conhece a Jesus, aceitou a Jesus, anda com Jesus, mas só usa um pouquinho daquilo que Cristo tem para oferecer. Porque Cristo tem dons. E é para a sua igreja. Cristo tem revelação. E é para a sua igreja. Diz que o povo de Deus é o povo que sabe as notícias dos céus. Antes de todo mundo. O próprio Senhor Jesus disse assim. Como o próprio Deus falando com Abraão. Disse, como eu esconderei ao meu servo. Aquilo que eu intento fazer. O próprio Senhor Jesus disse que nós não somos servos. Nós somos amigos. Ou seja, ele tem um desejo de partilhar. Nós somos o povo que sabemos o que vai acontecer. Nós somos o povo que olhamos na televisão e vemos um país em guerra. E é para a gente ficar surpreso. É Olha, eu nunca imaginei que fosse ter guerra. Você só fica surpreso se você não estiver lendo sua Bíblia. Porque a palavra de Deus disse naqueles últimos tempos, rumores de guerra, guerras, a coisa não tende a melhorar, ela tende a piorar. Se você ler a sua Bíblia, você vai saber o jornal de amanhã. Mas nós temos recursos ilimitados para alcançar e acessar. E nós ficamos apenas na superfície. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a descer, a descer mais, a ir mais profundo. A não ficar apenas com a água no, 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 aqui nos ardelhos, né? Eu acho que é ardelho, será que chama? No mocotó. Né? Tornozelo. Mas a de entrar, porque o Senhor tem águas até o pescoço. E quando você chega com a água no pescoço, tem um negócio. Não dá mais para caminhar. Sabe o que, que você faz? Você se lança e dá uma abraçada, não é? E é bom. Assim é os mistérios do Espírito Santo para nós, irmãos. Não é para ficar no, no tornozelo, no joelho, mas é para quando tiver até o pescoço, essa maravilhosa água de graça que o Senhor nos dá, a gente possa nadar de braçada e se lançar no rio do Espírito, conhecendo as coisas profundas de Deus. Irmãos, eu quero encerrar dizendo que os fariseus eles restringiram os mandamentos e esticaram as permissões. Mas Jesus inverteu tudo isso. Jesus explicou o verdadeiro significado da lei moral. Calvino, comentando esse texto, ele diz, Jesus não foi um novo legislador, mas foi um fiel explanador da lei que foi dada. Os fariseus obscureceram a lei. Jesus clarificou e restaurou a sua integridade. Nós, os discípulos de Cristo Jesus, precisamos ser fiéis na obediência e no ensino desta verdade. Porque esta verdade é vida. Ela é transformação de vida. Aqui nós temos a palavra de Deus. Viva e eficaz mais penetrantes do que qualquer espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e sonda os intentos do coração. É a palavra de Deus, é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, em nome de Jesus, e nós posséssemos orar neste momento, com a permissão do nosso pastor, e já devolvo o microfone para ele em seguida. Em nome de Jesus... Pai bendito, nós te oramos, Pai, porque a tua palavra foi pregada. E eu quero crer, Senhor Deus, que esta palavra não voltará vazia, mas ela encontrará o endereço certo e o endereço certo, Senhor Deus, é um despertamento espiritual que nós anseamos, nós desejamos Senhor Deus, um avivamento individual e coletivo, nós desejamos ser incendiados pela Tua Palavra nós desejamos que o Senhor derrame do Teu Espírito no povo Teu, como Tu prometeste, que o Teu Espírito é para o povo, era para servos, para livres para homem, para mulher, para jovem, para criança, nós anseamos um derramamento do Teu Espírito Santo a nossa oração Senhor Deus, é oração de Abacuque, dizendo Senhor aviva a tua obra, Senhor faz de novo como o Senhor já fez Senhor nos devolve o primeiro amor Senhor desperta a tua igreja Senhor Deus não deixa que ao ouvirmos esta palavra de confronto, nós voltemos para as nossas casas e sigamos as nossas vidas vazias e distantes de Ti, mas que nós sejamos incendiados pela tua palavra, que nós sejamos aquecidos, que o teu povo Senhor Deus possa viver um despertamento, que possa anseiar, se consagrar a Ti para que possa viver Senhor Deus e experimentar qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, que nós sejamos uma igreja que faça uma diferença nessa cidade, não sejamos mais um CNPJ, mais um templo aberto, mas nós queremos ser uma igreja vibrante, uma igreja que prega contra o pecado, uma igreja que é marcada pelos dons espirituais, uma igreja que é marcada por transformação de vidas, uma igreja que é marcada pela manifestação da Tua graça no nosso meio, então desperta desperta nos Senhor, quebra-nos a nossa inércia, quebra o nosso orgulho, faz nos descermos na Tua presença para que nós possamos subir como servos Teus, cheio de poder, de autoridade, de graça, que nós possamos ser, Senhor Deus, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós proclamamos, Senhor Deus, aquilo que nós afirmamos que é sermos uma igreja missionária, uma igreja que ganha vidas, uma igreja, Senhor Deus, que conhece, que pisa no sobrenatural, esta é a nossa oração, Senhor Deus, este é o nosso desejo, em nome de Jesus nos enche, nos transforma, nos arranca a frieza espiritual e aquece os nossos corações. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém.